0: Más allá de que dentro del estudio de la historia se suele hablar de la civilización griega, esto no significa para nada que este fuese un pueblo unificado o directamente un pueblo homogéneo. De hecho, los griegos estaban enormemente divididos, como la gran mayoría de ustedes ya sabrán. Estas divisiones podían ser culturales o también podían ser políticas, y de hecho este punto, el punto de la división política, es el que más caracterizaba a los griegos en su conjunto. Grecia estaba dividida en un sinnúmero de ciudades-estado, cada una persiguiendo intereses diferentes, y obviamente donde hay intereses contrapuestos siempre se genera conflicto. Estas disputas entre ciudades-estado de iban desde pequeñas batallas, apenas escaramuzas, hasta guerras a gran escala. Esto había pasado con Esparta y sus potencias competidoras en el Peloponeso, había pasado con Atenas cuando había ido a combatir a las polis que querían separarse de la Liga de Delos, pero lo que estaba por pasar en Grecia era algo que hasta ahora no se había visto en ningún momento. Porque después de que las fuerzas persas de Darío y de Jerjes hubiesen sido derrotadas, dentro de Grecia habían emergido dos grandes potencias. Una potencia tradicional, Esparta, que había consolidado su dominio en el Peloponeso. Y después, una potencia nueva, expansionista, casi podríamos decir imperialista, si se puede usar el término completamente anacrónico, que era Atenas. Y como estas dos grandes potencias eran, en su esencia, dos grandes ciudades-estado, cuando se encontraron en conflicto, cuando encontraron que Grecia no era lo suficientemente grande como para que hubiese dos grandes potencias, decidieron resolver este conflicto, a la manera de los griegos, con una guerra. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Las victorias griegas en las primeras dos guerras médicas habían sido prácticamente inesperadas. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que los griegos empiecen a considerar que fueron victorias totalmente merecidas y después surgen dos opciones acerca de qué hacer a continuación. Por un lado estaba la visión de Esparta, de ya fue, ya está, ganamos contra los persas y ahora es hora de retornar al status quo que implica la supremacía espartana, y por otro lado estaba la visión de Atenas, ya le ganamos a los persas en Europa, ahora podemos cruzar el Egeo y ganarles a los persas en Asia. Los atenienses no tenían ninguna intención de volver al status quo pre-invasión persa donde Esparta era la principal potencia, porque habían demostrado de sobra que ellos también eran una potencia en toda regla, y Esparta, por su parte, no estaba dispuesta a acompañar una campaña ateniense, porque eso no hacía sino darle más poder a una potencia emergente que ya consideraba su rival. Esto genera un primer problema. Ninguna de las dos ciudades estaba dispuesta a ceder. Y entonces, cada una sigue por su lado. Esparta vuelve a sus cuestiones internas. Y Atenas prosigue la campaña contra los persas. Y efectivamente... Emerge como la principal potencia griega, instaurando lo que se llama el Imperio Ateniense. Esto era un enorme problema para Esparta, porque todos sus miedos habían vuelto realidad. Había surgido una nueva potencia competidora dentro de la propia Grecia, y encima estaba disputando el dominio tradicional que los espartanos ejercían. Y para Esparta esto se podía solucionar solo mediante la guerra. Los atenienses por su parte no tenían ningún temor de una guerra contra los espartanos porque por ahora en la Polijonia gobernaba un hombre llamado Simón que era conocido por sus políticas pro-espartanas y por tratar a Esparta de una manera muy cordial. Los atenienses estaban tan convencidos de que el status quo se iba a mantener con Esparta, de que no había posibilidad de conflicto gracias a Simón, que los opositores a Simón habían hecho de la hostilidad a Esparta casi una bandera de campaña. Lo que los atenienses no sabían es que la guerra con Esparta estaba mucho más cerca de lo que parecía. De hecho, Esparta ya había decidido invadir Atenas, pero no había podido concretar esta invasión, porque en el año 464 a.C. un enorme terremoto había devastado la sedemonia, y encima los mesenios se habían vuelto a rebelar. La guerra no había empezado de casualidad, básicamente gracias a un desastre natural, y como los atenienses no sospechaban nada de la hostilidad de Esparta, Simón lidera una fuerza de 4.000 oplitas y marcha hacia la ceremonia para ponerse al servicio de los espartanos, para ayudarlos en su guerra contra los mesenios. Sin embargo, como decía, los espartanos se habían decidido atacar a Atenas, y no solo rechazan la ayuda de Simón, sino que lo despachan en términos bastante insultantes. Y esto genera una crisis política en Atenas. Simón había perdido todo el prestigio que tenía, y esto es usado por los opositores a su gobierno, Esfialtes y Pericles, abiertamente anti-lacedemonios, para lograr la expulsión de Simón y así conseguir el poder. La política de cordialidad con Esparta se termina por completo, y con esto las hostilidades iban a empezar muy pronto. De hecho, inician al año siguiente. Pero en vez de iniciarse una guerra abierta entre Atenas y Esparta, lo que se da es el inicio de una guerra entre las dos grandes ligas de Grecia. Por un lado, la Liga del Peloponeso, efectivamente liderada por Esparta, pero compuesta por ciudades muy importantes como por ejemplo Corinto. Y del otro lado, la Liga de Delos, el Imperio Ateniense, obviamente liderado por Atenas, pero compuesto de un sinnúmero de ciudades, muchas de las cuales estaban en Asia Menor. El conflicto entre las dos ligas empieza cuando Atenas se alía con la ciudad de Mégara, que estaba en guerra con la ciudad de Corinto. Esto era tomado como una injerencia en los asuntos de otras ciudades-estado y precipita el inicio de las hostilidades. Corinto había sido una potencia naval competidora de Atenas y en este momento, si bien tenía un segundo papel dentro de la Liga del Peloponeso, seguía siendo una ciudad bastante importante. Y tenía más de una razón para ir a la guerra contra Atenas, porque los atenienses, después de la Tercera Guerra Mecenia, habían instalado a los exiliados meseños en el Golfo de Corinto en una ciudad llamada Naupacto. Y esto para los corintios significaba tener a Atenas demasiado cerca. Entonces, aprovechando la oportunidad que le había dado el hecho de que Atenas se hubiese aliado con megara, los corintios se lanzan al combate. Atenas responde enviando una fuerza terrestre que se va a enfrentar al ejército corintio y de Epidauro en la batalla de Jalias. Era la oportunidad para el ejército ateniense de demostrar que eran efectivamente la gran potencia de Grecia, y sin embargo son derrotados. Atenas tenía un gran problema... Había iniciado una guerra contra los propios griegos en el mismo momento en el cual seguía luchando contra los persas. Porque los atenienses habían enviado una gran expedición a apoyar una revuelta en Libia y en Egipto contra los persas, es decir, en África. Y al mismo tiempo también tenían tropas en Asia Menor y al mismo tiempo habían iniciado una guerra en el Peloponeso. Parecía que la guerra en Grecia iba a durar muy poco y sin embargo... Los atinenses consiguen recuperarse y consiguen una enorme victoria naval en la batalla de Secrifalia. Esto era un enorme problema para Corinto porque había sido una ciudad competidora de Atenas justamente en el plano naval. Sin embargo, para suerte de los corintios, Egina decide poner su flota a disposición para enfrentarse a Atenas. Egina había sido amenazada durante mucho tiempo por la potencia Jonia y ahora veía su oportunidad. La flota de Corinto y sus aliados, y la flota ateniense, se enfrentan en la batalla del Golfo Sarónico, y Atenas consigue una victoria aplastante. Al mismo tiempo, las fuerzas terrestres de Corinto sitian Megara para intentar desviar la atención de Atenas, y los atenienses que no disponían de una fuerza terrestre para poder apoyar a Megara, arman un ejército compuesto de viejos o de gente muy joven, y los envían a luchar. Si bien no hay registros de cómo fue específicamente la batalla, sabemos que los atenienses consiguen levantar el sitio a Megara. Lo que significa que obviamente habían ganado. Estas victorias iniciales de Atenas eran un gran problema para la Liga del Peloponeso porque Atenas se hacía más y más fuerte. Y por ahora, encima, Esparta no hacía nada. Finalmente, entre el año 458 y 457 a.C., Esparta decide empezar a movilizar sus tropas. Había un conflicto entre Fósida, aliada de Atenas, y Dórida. Los espartanos deciden ayudar a Dórida y envían un ejército con Nicomedes a la cabeza. La participación de Esparta inclina rápidamente el balance de fuerzas a favor de Dórida y los fósseos terminan capitulando. La primera intervención espartana en la guerra había sido todo un éxito y ahora Nicómedes tenía que volver a cruzar el Golfo de Corinto y volver a tierras espartanas. El problema es que los atenienses habían apostado una flota en el Golfo de Corinto y la usan para impedir que el ejército espartano vuelva a la sedemonia. Nicómedes estaba atrapado, no podía cruzar, y entonces decide emprender la vuelta por tierra, dirigiéndose primero a Beocia. La idea de Nicómedes era unificar esta región y conferirle el gobierno a Tebas, en este momento aliada de Esparta, y de esa manera privar a Atenas de un par de aliados importantes, entre ellos Fósida. Los atenienses se enteran de este movimiento espartano y deciden enviar un ejército de 14.000 hoplitas hacia Beocia con el fin de impedir el accionar de Nicómedes. De esta manera, atenienses y espartanos se encuentran en Tanagra en el año 457 a.C., dando inicio a la batalla que lleva el mismo nombre, Batalla de Tanagra. Los espartanos contaban con aproximadamente 11.500 soplitas liderados por Nicómedes, y por el lado ateniense se contaba con 14.000 soldados liderados por Mirónides. Ambos ejércitos sufren una enorme cantidad de bajas, pero los espartanos finalmente van a lograr imponerse y van a abrir el camino hacia la ceremonia por tierra. Como dato de interés, antes de la batalla se había presentado en el campamento ateniense Simón, que todavía estaba cumpliendo su ostracismo pidiendo participar del lado de Atenas, y los atenienses lo habían rechazado. La cuestión es que, al margen de cómo haya resultado esta batalla, las fuerzas espartanas no pueden quedarse a conquistar Beocia para Tebas y vuelven a la sedemonia. Y por el lado de Atenas, más allá de haber perdido el combate, logra establecer una alianza con una ciudad rival de Esparta, Argos. Y en vez de quedarse de brazos cruzados, los atenienses deciden proseguir con la campaña y envían un nuevo ejército a Beocia con Mirónides una vez más al mando. Los Beocios responden enviando un contingente conjunto de todas las ciudades de la región y se enfrentan a los Atenienses en la batalla de Enofita, donde los Beocios son completamente derrotados. Atenas ahora había conseguido lo que Esparta no había podido hacer y había logrado unificar a Beocia, solo que bajo su propio dominio. Al poco tiempo, Egina también se rinde ante Atenas y es obligada a unirse a la Liga de Delos y a derribar sus murallas. Y también ese mismo año, Atenas empieza a aprovechar su supremacía naval, enviando una flota con Tolmides al mando para saquear las costas del Peloponeso, sobre todo para destruir los astilleros espartanos. Finalmente los atenienses conquistan la ciudad de Calcis y logran derrotar a la ciudad de Sisión en combate. Atenas había consolidado su posición, había conseguido sobrepasar a todos sus enemigos y encima, al mismo tiempo, había logrado terminar los muros largos que unían la ciudad de Atenas con el puerto del Pireo. La posición ateniense parecía inmejorable y así continúa varios años hasta que en el año 454 a.C. la suerte ateniense parece cambiar. Ese año, la expedición ateniense en Egipto es totalmente derrotada por los persas Artajerjes también consigue aplastar la revuelta en Egipto y de esa manera pacifica su reino. Los atenienses que no habían podido asegurar el control griego del este del Mediterráneo deciden trasladar el tesoro de la Liga de Delos de justamente Delos para Atenas donde pueden controlarlo y protegerlo mejor y esto directamente confiere el control total de la Liga a Atenas. Al poco tiempo llega a Atenas una petición de ayuda. Orestes, que había sido tagos de Tesalia pero había sido exiliado, pedía a Atenas asistencia para recuperar el territorio que había gobernado. Los atenienses aceptan la petición y envían un contingente de tropas a Farsalia para ayudar a Orestes. Las fuerzas de Atenas se enfrentan a los ejércitos de Tesalia y resultan derrotados, teniendo que volver con las manos vacías. Atenas se había sobreextendido, había abarcado demasiados frentes de batalla y ahora estaba empezando a pagar las consecuencias. El desgaste de guerra era enorme. Y por ese motivo, cuando Simón vuelve de su ostracismo en el año 451 a.C., exactamente 10 años después de haber sido expulsado, los atenienses le piden que negocie la paz con Esparta. Simón consigue la firma de un armisticio por 5 años, el cual va a ser usado por Atenas para reorganizar la Liga de Delos. Por lo pronto, en el año 448 a.C., los atenienses y los persas firman un tratado de paz. Las ciudades de Jonia conseguían gobierno autónomo y los persas se comprometían a no poner gobernadores en la costa del Egeo. A su vez, Atenas se comprometía a no meterse en los asuntos persas ni en Egipto, ni en Asia Menor, ni en ningún lugar que no fuese Europa. Básicamente esto era una paz de compromiso. Con la guerra contra los persas terminada, Pericles impulsa lo que se llama el decreto del consejo, básicamente quería organizar un consejo o un congreso panhelénico con representantes de todas las ciudades griegas para decidir cuál era el rumbo del futuro de Grecia, cómo se proseguía después de haber finalizado la guerra contra los persas. La idea era interesante, pero el congreso va a ser saboteado por Esparta, que se niega a asistir parecía que los espartanos estaban dispuestos a reanudar las hostilidades antes de que se terminara el armisticio firmado por Simón. Y de hecho, ese mismo año, Esparta se mete con asuntos de aliados de Atenas al concederle la independencia a Delfos de Fósida. Esto se considera como el inicio de lo que se llama la Segunda Guerra Sagrada, y después de que Delfos consigue la independencia gracias a Esparta, los espartanos se retiran y Pericles comanda al ejército ateniense para recapturar Delfos, y darle de vuelta el control del santuario a los fosios. Finalmente, en el año 446 a.C., el año que se terminaba el armisticio firmado por Simón, ocurre una rebelión en Beocia contra el dominio ateniense. Los ejércitos de Atenas, comandados por Tolmides, van a ser derrotados por los ejércitos Beocios en la batalla de Coronea. Y para este punto Atenas ya estaba exhausta de guerra. y Pericles en vez de enviar un nuevo contingente para restablecer el dominio ateniense en Beocia, decide abandonar la región, dando por finalizado este breve experimento de un imperio ateniense en la Grecia continental. A finales del año 446 a.C., Esparta, que también estaba exhausta de la guerra, firma un tratado de paz con Atenas, poniendo fin a la Primera Guerra del Peloponeso. El tratado es muy interesante, porque establece que tanto Atenas como Esparta reconocen la existencia de la Liga de Delos y de la Liga del Peloponeso como entidades separadas con intereses separados. Atenas devuelve todos los territorios conquistados a excepción del puerto de Naupacto, las dos grandes potencias de Grecia también negocian esferas de influencia y reconocen que hay ciudades que quedan fuera de la Liga de Delos o de la Liga del Peloponeso y que son libres de unirse a cualquiera de los bandos si así lo desean. Este tratado, que se llamó La Paz de los 30 años porque se suponía que tenía que durar 30 años, hace oficial lo que hablábamos al principio del capítulo, que había dos grandes superpotencias en Grecia, y que tenían un conflicto de intereses. Esparta y Atenas se comprometen a no ir a la guerra a menos que la otra ciudad interfiera con sus asuntos, y esto da inicio a una especie de guerra fría en la Antigua Grecia, o también podríamos llamarlo una especie de paz armada. El problema con este tipo de tratado es que está destinado a no durar, porque como las dos potencias tienen intereses contrapuestos, solo faltaba una chispa para que se vuelva a iniciar el conflicto. Pero eso es historia para el siguiente capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algún comentario, alguna duda o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail a labarbarroja de barbarroja.com Finalmente, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima.